0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Adventsfolge. Wir haben eine Premiere, weil wir hatten bereits drei Gäste in unserem Podcast. Und jetzt der vierte Gast, es wurde allerhöchste Zeit, ist weiblich. Ich begrüße Miriam. Miriam wird nach dem Intro von Christoph noch genauer vorgestellt. Sie hat ein Kochbuch für Kinder geschrieben. Und das war eigentlich der Anlass, warum wir Sie eingeladen haben. Aber bereits im Vorgespräch und in diversen Mails haben wir herausgefunden, da steckt noch viel mehr dahinter und ganz spannend. Und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo Miriam.
1: Hallo Felix, hallo Christoph. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo, ja, weil
0: ich, ich freue mich natürlich auch, Christoph begrüßen zu dürfen. Nicht, dass du jetzt hier das dritte Rad am Wagen bist. Ähm, Christoph ist natürlich auch am Start. Und ich würde sagen, wir, wir beginnen, weil wir haben so viele Fragen auf dem Zettel, dass wir schauen müssen, dass wir in unserer gewohnten Zeit durchkommen.
2: Zwei Männer getrennt durch exakt
1: zehn Jahre. Take Dad der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
2: Ja, genau. Jetzt geht's los. Richtig weihnachtlich schon der Einstieg. <lacht> ähm, genau. Und jetzt äh, mache ich mal gerade die kurze, also die Vorstellungsrunde. Und zwar wir sind jetzt hier mit äh, Miriam Lang. Und Miriam, ähm, eigentlich ist der Felix die, dir ist es, äh, du hast es als das erste Mal Miriam ins Gespräch gebracht, weil du hast gesagt, äh, dir ist das, das Kochbuch aufgefallen. Heute kocht das kleine Känguru und ähm, ich habe es mir dann angeschaut und habe es auch tatsächlich dann gekauft und muss sagen, ähm, ich bin, also mein, mein Sohn und ich sind sehr begeistert davon, also meine Frau natürlich auch, aber vor allem wir, wir zwei sind da haben das schon jetzt ein paar Mal angeschaut und es ist wirklich sehr, 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 sehr schön und ähm, vor allem, es ist nicht nur ein Kinderkochbuch, sondern es ist ja ein Familienkochbuch und es, ist, es hat so ganz viele, äh, ganz viele tolle Sachen drin, weil es ist eben auch nach Jahreszeiten äh, noch, quasi geordnet. Ähm, aber da kommen wir nachher noch genauer drauf zu. Ähm, Miriam, um dich so vorzustellen, ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig, du lebst in Zürich. Ich habe gesehen ja. in, deiner, in deiner Biografie ähm, im Internet und glaube auch im Buch drin steht, du du hast in einem kleinen italienischen Restaurant gekocht. Machst du das immer noch oder ist
0: das?
1: Nein, leider nicht, weil ähm, der Besitzer des Restaurants ist verstorben und das Restaurant gibt es so nicht
0: mehr. Oh, okay. Aber also Christoph hat in den Notizen reingeschrieben, regelmäßig dort gekocht. Also warst du da einfach Aushilfe oder waren das dann so spezielle Abende, wenn du da gekocht hast?
1: Ähm, nein, muss es, man sich das vorstellen? Äh, es also es ist so, ich koche, seit ich Kind bin, leidenschaftlich gerne und viel. Und irgendwann war ich am Punkt, wo ich mir gesagt habe, entweder stütze ich mich jetzt auf ganz exotische Küchen oder ich gehe in ein Restaurant, in eine Küche und koche damit. Und das war ein Freund von mir und der hatte dieses kleine Restaurant in, in Zürich, im Seefeld. Und ich habe ihm einfach gefragt, ob ich aus Spaß an der Freude einen Abend pro Woche bei ihm mitkochen darf. Und dann haben wir das einen Abend ausprobiert, weil die Küche war sehr klein. Man muss sich da gut verstehen, also nicht nur freundschaftlich, sondern auch beim Kochen. Und das hat von der ersten Sekunde an geklappt. Und dann habe ich das einmal pro Woche gemacht, einfach aus Spaß. Und es war... Es war wunderbar, es war herrlich, auch wenn Kochen ein Knochenjob sein kann, körperlich, sage ich jetzt mal, und die langen Stunden, aber es war einfach wunderbar.
0: Mhm. Ich habe ja auch mal als als Koch gearbeitet und und ich mag mich erinnern, als ich so als Koch gearbeitet habe, haben alle Leute gesagt, das ist so ein schöner Beruf und sie kochen auch so gerne. Und ich musste dann immer so sagen: Ja, also das Kochen in, in der Küche für, für zahlende Gäste ist dann schon mal nochmals was anderes, wie wenn man zu Hause sechs Personen eingeladen hat, sich nachher selber mhm. an den Tisch setzt und so weiter. Die Flasche Wein schon offen ist beim Kochen. Und ja, gut, das ja. ist der Unterschied nicht so groß. <lacht> okay. Ja, okay.
2: Ja.
1: ja, das ist es auf jeden Fall. Also, es ist wirklich harte körperliche Arbeit, Es sind viele Stunden, die man in der Küche verbringt mit dem mhm. Mise-en-Place man muss sich bewusst sein, man kocht, wie du gesagt hast, für zahlende Gäste, die haben auch eine Erwartungshaltung. Mhm. Ich weiß noch, als ich den ersten Abend alleine in dieser Küche stand und ähm, den Abend alleine gestalten musste, da ging mir die Muffe, also das war echt heftig, aber es war toll. Ja.
2: Ja, ja, ja. Das, ich, also jetzt, das glaube ich. Also, aber jetzt noch um die Vorstellung noch weiterzumachen, du hast ja dann äh, schon mehrere Kochbücher rausgebracht, noch vor dem kleinen Känguru-Kochbuch. Ja. Ähm, und zwar Grande Cucina Vegetariana. Also, so wie ich es verstehe, das ist so. Es gibt ja so ein italienisches Super-Kochbuch, so ein Meisterwerk. Ich weiß gar nicht, das mit dem Schlüssel. Ist es das oder ist es das andere? Silberlöffel.
1: Der Silberlöffel. Ja, oder
2: Löffel. Entschuldigung. Ja. Aber nah dran. <lacht> Irgendwie so etwas. Und äh, ich glaube, das soll so ein bisschen wie das Pendant sein dazu, auf vegetarisch, oder? Nein,
1: das wäre falsch. Ähm, okay. Nein, La Grande Cucina Vegetariana, das waren die vegetarischen Menüs, die wir da im Restaurant gekocht haben. Mhm. Die haben wir ja. als Buch ver- 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 veröffentlicht. Und dann gibt es noch das Helvetia Vegetaria. Und das ist wirklich so ein Standardwerk für die helvetische äh, vegetarische Küche. Ja. Da sind eigentlich ganz viele traditionelle Gerichte drin, die wir meistens mit Fleisch oder zumindest mit Speck kennen, weil das ja mhm. früher der Salzgeber war. Ähm, und das ist eher so als Standardwerk zu betrachten.
0: Also zum Beispiel Rösti.
1: Genau. <lacht> Rösti ist drin, aber auch ähm, was ist noch klassisch, Zuckerkirschtorte, ähm, Polenta, Tessin ähm, und so Aber weiter.
0: Aber die Zuckerkirschtorte hat ja früher keinen Speck drin. Nein,
1: nein, das ist äh, ja auch also <lacht> die Nein, nein. Ja. Äh, ja. Also ähm, es, es waren jetzt nicht nur Rezepte, mhm. sondern auch
2: Desserts. Ja, ja ich glaube bei Desserts ist man bei vegetarischer eh auf der sicher, ziemlich sicheren ja, Seite. Ja, ich mich jetzt
0: gerade gefragt, gibt es Desserts mit, mit Fleisch drin? Mhm. Wüsste äh, ich jetzt nicht.
1: Nein, das nein. Bei uns also ich
0: nicht. glaube nicht, oder? Nein, nein,
2: nein. Also ja. ich weiß nur, da ist mir das Thema mit Veganen bei Desserts, Ja, mit der halt Gelatine halt da genau, ja. und, und und eben ob Honig dann geht und ob ja mit Eier und all die Sachen. Genau, genau. und ähm, genau und du bist äh, beim Schweizer Buchhändler und Verlegerverband tätig ja. und ähm, genau und hast jetzt im Februar dieses Jahr 2022 das Kinderfamilienkochbuch heute kocht das kleine Känguru ähm, herausgebracht und ähm, es heißt empfohlenes Lesealter ab vier, ähm, da, muss ich recht den, also da, mu- da muss ich dem recht geben, als ich, mein Sohn ist jetzt, dann zwar, ist jetzt zwei, also man mhm. kann es mit ihm zusammen anschauen, aber natürlich, wenn man möchte, dass das Buch in einem guten Zustand bleibt und so, <lacht> dann muss man da dabei sein und es ist klar, sind natürlich dann Sachen drin, wo, mit, wo was geschnitten wird mit dem Messer und so, wo dann halt schon eine gewisse Fingerfertigkeit da sein soll. Ähm, Es ist auch zusammen mit mit einer sehr bekannten Illustratorin entstanden, der Katrin Scherer. Und sie hat wirklich sehr toll, also erstmal überhaupt das Känguru so zu zeichnen, ist schon Wahnsinn. Und ich finde auch, also es ist wirklich, auf jeder Seite gibt es Bilder. Deshalb, das ist auch super. Es gibt nicht irgendwie langweilige Seiten, wo nur Text steht, sondern es ist wirklich, auf jeder Seite sind Bilder. Dadurch darf das der, also mein kleiner, der Ben, ist da schon mal sehr begeistert. Und es ähm, und ist wirklich sehr, sehr schön gezeichnet. Also ist auch sehr im Detail, dass man wirklich sieht, was das Känguru gerade macht. Also ich habe da ähm, zum Beispiel, wird, irgendwie werden Kräuter geschnitten, wird das Ei wird das Eigelb und das Eiweiß wird geteilt. Und das sieht man wirklich auf den Bildern. Es ist nicht einfach nur einfach ein Känguru da, was irgendwie grob gezeichnet ist, wie in anderen Ko- Kinderbüchern, sondern man sieht wirklich genau, was dort der Arbeitsschritt gerade ist und was es gerade macht. Und das ähm, ja, ist wirklich sehr, 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 sehr schön, ähm, dargestellt und ich komme jetzt gerade mal dazu, also ich steige jetzt gerade mal mal das Buch auch ein. Mein Lieblingsbild ist ja ähm, der Teig, wo die Löcher rein müssen, wo man normalerweise mit der Gabel so einsticht, du lachst schon Miriam, und diesmal nimmt das Känguru, nimmt den Igel und rollt den Igel oder drückt den Igel quasi rein, um die Löcher in den Teig zu kriegen. Und das ist so mein Lieblingsbild und das von meinem Sohn ist im Moment, äh, ist, ist das, wo sich das Känguru in den Finger schneidet. Weil das ja. ist im Moment ist alles spannend, wo es Aua gibt und ein Pflaster. Ja. Ähm, das möchte er immer wieder sehen. Dann sagt er, oh, hat Aua. Und dann möchte er das Bild sehen danach, wo das Pflaster dann drauf ist. Ja, das sind so die im Moment die, die hoch angesagten Bilder. Aber ich finde das mit dem Igel eine super Idee.
1: Ja, das war auch das Lieblingsbild der Lektorin. Und sie hat dann das Original bekommen ah, von der okay. Illustratorin. Und das ist der Onkel Igel, das ist der Patenonkel. Weil uns war es auch wichtig zu zeigen, es gibt ja nicht nur das Känguru, sondern auch andere Tiere. Und ähm, man sieht auf gewissen Bildern auch einen Fuchs oder Bären, die ja fleischfressende Mhm. Tiere sind und nicht pflanzenfressend. Und auch da wollten wir zeigen, also vegetarisch ist unser Thema, aber wir sind offen. Also der Fuchs legt dann in der Szene beim Grillen auch eine Wurst auf den Grill neben das Gemüse.
2: Genau. Das, genau, das muss man noch sagen, also es ist ein vegetarisches äh, Kochbuch, ähm, was ich aber jetzt grundsätzlich ähm, ist es überhaupt gar kein Problem zu den Rezepten noch irgendwie zu sagen, man könnte es auch erweitern, also das ja, nee. wäre ja möglich, also sie ja. funktionieren in sich ja schon, aber man könnte jetzt auch, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie doch irgendwie noch ein Stück, weil irgendwie wie du jetzt sagst, noch eine Wurst irgendwie dazu machen oder irgendwie ein Stück Fisch oder was auch immer, dann kann man, das kann man das natürlich selbstverständlich auch gut dazu machen, also das
0: wird ja auch passen. Also ich, ich nehme an, nach La Grande Cucina Vegetariana und dem vegetarischen Kochbuch mit dem Känguru, dass du Vegetarierin bist. Nein, <lacht> nicht? Ich nicht,
1: aber ich koche leidenschaftlich gern vegetarisch, weil ich finde, es gibt so eine tolle und reichhaltige äh, Gemüse und Früchte bei uns und, und ähm, es wird oft zu selten genutzt und ähm, deshalb mache ich das gerne, aber ich bin keine Re- reine Vegetarierin.
0: Aber, also, das, das würde ich unterschreiben, bis jetzt so auf die Zeit, die jetzt kommt, also, oder in der wir jetzt drin sind mit dem Winter, da wird es halt einfach schwierig. Also, wir, wir haben dann auch schon Winterratatouille gemacht, wo du dann einfach mit, mit Rüben und, und Kohl und, und Wirzing und solchen Dingen, aber ist halt nicht das Gleiche, wie wenn du da Zucchini und Oberschine und, und, und so drin hast.
1: Nein, das ist es nicht. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, im, im, im Kinderkochbuch sind auch fünf ähm, Saisons drin, nämlich der Spätsommer noch. Ähm, und das ist ganz wichtig, weil im Sommer haben wir so eine reiche Vielfalt. Mhm, und eigentlich m- müsste man noch eine sechste Saison reinnehmen, den Frühsommer. Und ja, der Herbst ist immer etwas hart, weil es einfach wirklich weniger gibt und weniger Abwechslung.
0: Ja, man kann nicht die ganze Zeit Kürbis essen.
1: Ja, genau.
0: Wie
2: wie, wie kam denn jetzt mit der Illustratorin, mit der Katrin Scherer, wie kam da die Zusammenarbeit zustande? Also, wie habt ihr euch da gefunden?
1: Ich kenne Katrin Scherer schon seit vielen Jahren, weil ich habe früher beim Atlantis Verlag gearbeitet und habe da die Lizenzen ins Ausland verkauft und ich habe ganz viele ihrer Bilderbücher nach Japan, nach China nach Frankreich, Italien, Spanien etc. verkauft. Seitdem kennen mhm. wir uns. Katrin ist auch ja, unterdessen, glaube ich, zu 90% Vegetarierin ähm, und leidenschaftlich auch mit den vegetarischen Gerichten und hat halt mitgekriegt, dass ich zwei andere Kochbücher geschrieben haben. Dann hat sie mich gefragt, ob wir nicht gemeinsam eins für Kinder machen wollen. Und ich... Ja fand das wunderbar, die Idee, weil ich liebe ihre Illustrationen, konnte mir das sofort vorstellen, dass das gut klappen würde. Und du hast es vorhin schon gesagt, es hat geklappt, die Zeichnungen stimmen. Mhm. Man sieht vieles. Ähm, ja. Das Känguru ist ein Sympathieträger. Ja. und ja. Das Känguru haben wir auch sehr bewusst ausgewählt.
2: Ja, genau, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage. Gab es da irgendwie eine Shortlist, so wo es dann hieß, wir haben jetzt auf unserem Flipchart das Känguru einen kleinen Esel und irgendwie noch ein Schaf oder sowas? Oder, oder war das relativ schnell klar, dass es ein Känguru wird?
1: Es war sehr schnell klar. Wir haben uns ganz kurz überlegt, ob wir doch ein fleischfressendes Tier nehmen sollen, das, ähm, das sich dann plötzlich vegetarisch ernährt. Da fanden wir dann nicht ganz logisch. Und das Känguru war bestechend, weil es pflanzenfressend ist und weil das Känguru also das Muttertier zumindest, einen Beutel hat und mhm. das Kleine im Beutel sein kann mit seiner und dann mit seiner Mama kochen kann, aber der Vater eine Küchenschürze anziehen kann, auch mit einem Beutel, also kann es auch mit dem Papa kochen. Weil wir wollten jetzt nicht diese Stereotypen ah. ja. ähm, vorgeben, dass das Kind immer nur mit der Mutter kocht. Nein, es soll auch mit dem Vater oder mit männlichen ähm, mhm. Familienmitgliedern oder weiblichen Familienmitgliedern kochen äh, können. Das war uns ganz wichtig, weil wir wollten nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger immer schreiben, da musst du aufpassen, weil ein scharfes Messer oder eine heiße Herdplatte oder eine schwere Auflaufform in den Ofen schieben, es war uns einfach wichtig, das über die Bilder zu zeigen, das macht man dann vielleicht besser zu zweit oder kannst du alleine.
0: Aber aber Mama-Kängurus kochen äh, weniger schmutzig wie Papa-Kängurus, weil sie brauchen keine Schürze.
1: (lacht) Naja, die Schürzen sind ja so ein Thema. Wer trägt noch eine Küchenschürze? Ähm, Ich trage selten eine, gebe ich zu. Also wenn ich zu Hause koche und andere Hm. tun es. Ich finde, Schürzen haben aber dann einen großen Vorteil, wenn man mit anderen kocht, weil man wird weniger dreckig. Gerade mit Kindern und Mehl und Hm. und und so weiter.
2: Ja. ja, ich habe das jedes Mal, Ich ich, ich, hab, ich hab, wir haben ja, jetzt kann man nochmal wieder, wir haben ja ein Take-Dead-Merchandise und da gibt es auch eine, eine Kochschürze, wo, wo drauf steht, Papa lässt nichts anbrennen.
0: Mhm.
2: Und ähm, genau, und so eine habe ich auch zu Hause und ich sage jedes Mal, ab vom Kochen, die ziehe ich jetzt dann an, dann verpasse ich das und dann gibt es irgendwie wieder einen Fettspritzer. Mhm. Und das nervt mhm. mich dann immer so, weil da weiß man schon mal, oh ja, super, dann,
0: ja. Aber ziehst du, Ben, eine, eine Küchenschürze an? Also Joris hat eigentlich so eine plastifizierte und mhm. die, die ziehen wir ihm schon an. Also beim Essen oder dann beim Kochen schon? Nein, beim Kochen.
2: Äh, nein, aber wir haben, wir haben jetzt eh aufgegeben. Also bei uns, die, die Kleidung jeden Abend wird sowieso direkt Richtung Waschmaschine geschickt. Also wir haben jetzt sich dann noch über den... Also wenn dann beim Kochen noch was dreckig wird, dann ist es auch so, mhm. ja. Wir haben jetzt, also die ersten Flecken haben immer genervt, aber jetzt sagen wir bei dem Kleinen, komm, was soll's. Und beim Essen dann schon, ja. Also auch wenn er dann natürlich, er isst natürlich beim Kochen schon mit, das ist eben das, deshalb, dann kriegt er schon eine. Also wenn er dann anfängt, die Cherrytomaten schon auszulutschen <lacht> und die, die spritzen dann in alle Richtungen, dann braucht er schon so eine
0: Schürze, ja. Miriam, wie, wie war die Reihenfolge? standen zuerst die Rezepte und dann wurden die Bilder dazu gemalt oder war es eher umgekehrt?
1: Nein, zuerst standen die Rezepte. Also wir haben halt mal festgelegt, dass wir das saisonal machen wollen mhm. und möglichst mit regionalen Produkten. Also, Aber regional ist da auch schwierig, weil das Buch wird ja auch in Deutschland und Österreich verkauft und in Norddeutschland kommen gewisse Sachen später, wie jetzt bei uns in, in der Schweiz. Aber wir haben wirklich versucht, möglichst regionale Produkte zu wählen. Und dann hat Katrin angefangen zu zeichnen. Und dann haben wir uns halt auch überlegt, was zeichnen wir wo, wo kann man was zeigen und uns war es wichtig, auch die Szene zu zeigen, dass man sich in den Finger schneiden kann und das Blut gibt etc., mhm. dass man auch ja. die Küche aufräumen muss. Der Geschirrspüler ist
2: auch ein ganz tolles Bild, den zeige genau. ich jetzt auch immer schon im Kleinen, von wegen, dass es wichtig ist, dass genau. er bei dem dann auch hilft oder ja.
1: Ja, das, also... Das war uns wichtig, auch solche Dinge zu zeigen. Oder wo das Känguru vor dem Backofen sitzt und wartet, bis es ja. endlich fertig ist im Backofen etc. Ja,
2: genau. Die Geduld ist eher auch so ein Thema. ja. Genau. Ja, genau, bei den ja. Kindern. Äh, also man kann es wirklich mit Kindern super anschauen, weil es auch ein halbes Bilderbuch ist. Genau. Und das ist halt wirklich super. Da läuft wirklich immer irgendwo was. Und äh, auch zum Durchblättern und so. Ähm, jetzt vom genau jetzt das Regionale ist wahrscheinlich ja dann auch, oder das Saisonale, dann, dann ist jetzt die nächste Frage wahrscheinlich auch schwierig zu fragen, was ist dein Lieblingsrezept aus dem Buch? Weil natürlich das dann halt je nach,
1: je nach Saison, na, Saison also, dann halt... Also wenn ich jetzt so ein einziges Rezept aussuchen müsste, wäre es der gurken sellerie Aprikosensalat. Mhm. Der ist im Sommer, klar, wegen der Aprikosen. Aber wenn ich jetzt auf, äh, auf die jetzige Jahreszeit gehe, dann ist es im Moment vielleicht der Quitten- Cake, weil Quitte ist so eine recht unterschätzte Frucht, weil sie halt auch schwer zu verarbeiten ist, das ist klar, aber Mhm. die ist so toll und ähm, wenn man die mal mit Kindern macht, dann sind sie eigentlich ziemlich begeistert.
2: Mhm. Ja, ich habe Freunde, die haben so ein, ein oder zwei Quittenbäume bei sich im Garten und zwar so richtig alte, riesige und die tragen so viele Quitten. Und mhm. ähm, sie sagen, sie können damit schon den Quittengelee machen und so, ja. aber dafür, bei Quittengelee braucht man irgendwie für ein paar Gläser braucht man irgendwie drei große Quitten und sie haben gefühlt hunderte, das ja. ist eben wirklich noch so, äh, da das sind halt so Äpfel und so sind halt so ein bisschen einfacher dann zum Verarbeiten und jetzt, ja, jetzt probieren sie die unter die Leute zu kriegen, die quitten, ähm, ja. aber wenn es natürlich dann verarbeitet wurde, ist natürlich sehr lecker, ja, das ist ja. so.
1: Genau, also Quittencake machen. Also da braucht man jetzt natürlich auch nicht endlos viele, aber wäre mal eine Alternative. ja
0: Oder jetzt empfiehlst du allen allen dieses Kochbuch mit mit diesem Quittencake drin und dann ist es es ja super. Dann gehen auch die Quitten weg. Aber zu den Rezepten, hast du die alle vorher ausprobiert Und, und vor allem hast du sie zusammen mit Kindern ausprobiert?
1: Das war uns ganz wichtig. Alle Rezepte wurden mit unterschiedlichen Kindern durchgekocht. Auch um zu merken, funktioniert es für Kinder unterschiedlichen Alters mhm. und ähm, klappt das. Und das war eine total spannende Erfahrung für mich, weil ich habe danach alle Rezepte nochmal neu geschrieben. Weil Kinder sind da echt herausfordernd, sie wollen es genau wissen, da kann man nicht sagen abschmecken. Mhm. Da kann man nicht sagen, probier mal und dann schau. Also die möchten wissen, da kommen drei Gramm Salz rein und zwölf Umdrehungen aus der Pfeffermühle. Also das war wirklich so, okay, ja, schreibe ich nochmal neu, aber es war auch herausfordernd, weil teilweise muss man ja probieren, nicht jeder Käse ist genau gleich salzig und es war spannend und ja, deshalb habe ich alle Rezepte nochmal neu geschrieben.
2: Ja das kann ich mir vorstellen, also ähm, ja, und vor allem Kinder sind da wirklich ja viel, viel näher dann wirklich dran, wie du jetzt gesagt hast, also deshalb, ich finde es auch dann spannend, so, es gibt ja dann ähm, so, so gewisse, so so, so so Testinstitute, die ja dann auch so bei Kindern dann irgendwie so, so Spielzeug und Süßigkeiten und sowas testen lassen und so, und das geht dann gleich so ein bisschen in die Richtung wahrscheinlich dann auch, dass ihr, dann hast du gesagt, ich nehme jetzt ein paar Rezepte und probiere die dann quasi wieder mit, mit äh, ein paar Kindern zusammen dann aus und und das dann wirklich ja. so durchgespielt. Ja, genau. Da steht ja dann auch, ich glaube, du bedankst dich dann auch irgendwie am Ende ja. vom Buch bei den, bei den mitmachenden äh, genau. Personen und Kindern. Und ähm, ja, und die, die waren natürlich dann auch, also aber die haben wahrscheinlich das, das Känguru noch gar nicht gesehen in dem Moment, oder?
1: Nein, teilweise die, nicht. Äh, die wussten noch nicht, was kommt, aber sie haben ja. waren einfach so es nett. Es gab und mal wieder ein leckeres Essen.
2: Ja, ja, genau. Genau. Ja, ist auch super, ja. Wie muss man sich dann vorstellen, dass es so, dass wie so ein Setting dann aussieht in der Küche, wenn man mit Kindern arbeitet. Also hab, hast du dann extra so spezielle so Kinderschneidemesser gehabt oder hast du dann wirklich gesagt, nein, komm, ich nehme die normalen und dafür unterstützt man dann dabei? Ja.
1: ja, also wie soll ich sagen, also meine super scharfen japanischen Messer haben jetzt die Kinder nicht gekriegt. Ähm, ah ja, gut, ja. Das wäre vielleicht jetzt doch ein bisschen zu gefährlich gewesen, aber nein, eigentlich habe ich nicht viel angepasst in meiner Küche. Ähm, es kommt sehr auf das Kind an oder auch die Eltern oder die Väter, die dann auch schon mit den Kindern gekocht haben und wie offen man da ist. Also ich, meine 13-jährige Nichte, die findet heute Messer noch ähm, Unheimlich. Mhm. Und ich hatte ein vierjähriges Kind hat Messer in die Hand genommen und hat geschnippelt. Also das ist sehr unterschiedlich und kommt wirklich sehr darauf an, ja. wie offen die Eltern da auch sind, ein Kind mal machen zu lassen. Und ja. für mich ist das Wichtigste ja. Geduld, Zeit und ohne den Erwartungsdruck ähm, mit Kindern zu kochen, dass es so rauskommt, wie wenn man es selbst macht.
2: Das ist eh immer auch, das sagen wir bei allen ja, das ist so quasi unser, unser genereller Ratschlag, immer mal die Erwartungen relativ tief stapeln und wenn dann und eben der Weg ist das Ziel und genau. genau. Und ich glaube dann auch, im Zusammenkochen ist ja dann. Also wir haben jetzt auch gemerkt, dass das dann halt währenddessen wird halt auch schon gegessen und es wird dann halt auch nicht alles so, so perfekt oder so, dass, sondern das, aber es funktioniert. Jetzt, Felix, ich weiß, ihr habt mal so Rüstmesser gekauft, so Kinderrüstmesser. Sind die im Einsatz bei euch oder habt ihr die schon wieder in der Nein, Schublade? Die, die sind
0: eigentlich ziemlich regelmäßig im Einsatz. Ja? Das, das sind äh, von, von Kuhn Rikon sind, sind die mhm. ähm, einfach so mit einem dicken Stahl. nicht nicht geschliffen, aber irgendwie durch diese Dicke vom Stahl gehen sie halt doch durch Gemüse und und Kartoffeln und so, kann man gut damit schneiden. Und und die sind im Einsatz und da hat es auch eine eine Schere dazu. Ähm, Ja, die brauchen wir eigentlich ziemlich häufig, aber also das mit mit dem Geduld haben, ich glaube, das ist wirklich noch ein ein Tipp, den man, also bei dem man sagen würde, ja klar, logisch, aber, aber trotzdem vielleicht müsste man dann auch mal in gewissen Situationen sagen, hey, nein, ich glaube, es passt heute nicht, dass wir gemeinsam kochen, weil erstens habe ich die Geduld nicht, vielleicht hat man die Zeit auch nicht dazu und dann, dann wird man gestresst und, und irgendwie funktioniert es dann nicht mehr. Und dann, dann ist es ja auch nicht befriedigend für, für niemanden.
1: Nein, ich finde schon, Zeit ist ein wichtiger Faktor, dass man selber entspannt ist und dass sich auf die Kinder überträgt und ähm, dass man einfach sagen kann, ja, das ist jetzt nicht nur kochen, sondern das machen wir gemeinsam und das ist ein schönes Erlebnis. Und mhm. ich finde, im Alltag ist das manchmal halt schon eher schwierig, wenn man dann noch ja, nach der Arbeit und alle haben Hunger und man möchte eigentlich einfach was zu essen auf den Tisch stellen.
2: Also bei uns ist das eben auch das Thema im Moment beim Essen mit der Geduld und... Ähm dass es halt so schnell wechselt von, äh, ja, jetzt ist es so, bin, ich, bin ich noch am Schnar, also macht, das, macht der Kleine noch mit und dann auf einmal wechselt halt die Stimmung zu, jetzt habe ich Hunger. Und dann ist dann, wenn es dann halt im Backofen noch 30, 40 Minuten dauert, dann sind das sehr lange ja. 30, 40 Minuten. Und, und man möchte dann ja auch wieder nicht das Kind schon sättigen mit irgendwie, also man könnte ja dann jede Zeit, könnte man nicht wie Cracker oder Brot oder irgendwas geben, aber dann ist es wieder wie schade, weil er dann schon wieder satt ist, noch bevor es Essen kommt. Das ist dann immer so, so ein bisschen so, ein, so eine Gratwanderung.
0: Mhm. Aber
2: das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Aber es gibt ja dann, ähm, das Gute ist ja, die Sachen kann man ja dann auch gut auch nochmal aufwärmen oder so am nächsten Tag ja. oder am Abend dann nochmal davon essen. Also das ist ja auch noch praktisch, dass man dann das vielleicht einmal gerüstet hat und dann ja. ähm, und gekocht hat und dann kann man es ja dann nochmal wieder verwenden. Und ja, genau. Ähm, jetzt hast Aber hast du jetzt irgendwie so ein spezielles Gadget oder Hilfsmittel, was du empfiehlst beim beim Kochen mit Kindern, was du so gemerkt hast, dass das, also jetzt vielleicht neben so einer Schürze natürlich oder so, dass... ähm,
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Wenn du eins hast, dann musst du jetzt Ja sagen, weil dann sollte Christoph noch den einen Spieler.
1: (lacht) Nein, tut mir leid, (lacht) habe ich leider nicht. Ah,
0: Also
2: du hast wirklich... Okay, dann sagst du wirklich, ja, wirklich die normalen Küchenutensilien verwenden und... äh, also gut, wenn ich ja.
1: sehr kleine Kinder äh, regelmäßig bei mir in der Küche hätte, würde ich mir auch die Messer von Kuhn äh, Rubicon kaufen, definitiv. Aber habe ich jetzt nicht, ähm, deshalb habe ich das nicht gemacht. Und ja. ich habe meine Gadgets, die ich toll finde, die mir das Leben erleichtern und somit natürlich auch den...
2: Das, okay, das wäre natürlich jetzt auch spannend, weil, weil ich habe jetzt bei mir im Bekanntenkreis ist irgendwie im Moment... ist, ist äh, ich glaube, davon davon haben wir noch gar nicht was erzählt, aber im Moment ist so, dass das Thermomix-Ding ist irgendwie bei uns in der Bubble angekommen. Und vor allem auch jetzt auch bei bei Familien oder bei welchen, die gerade frisch ganz kleine Kinder bekommen haben, weil sie gesagt haben, ja, da kann man ja dann super die, die Beikost dann machen, weil das Ding häckselt und kocht und, und macht alles und sagt einem jeden Schritt voraus und so. Aber ich schätze mal, sowas hast du nicht, weil du bist wahrscheinlich schon noch eher selber dran. Genau. Aber was wäre jetzt so ein Gadget, also was, was wäre jetzt so ein, so ein Ut- Utensil, neben den japanischen, superscharfen Messern, wo ich
0: jetzt auch Angst hätte, <lacht> wenn ich in die Schublade greife, dass ich dann ohne Hand wieder... Ne, die musst du ja schön in die Schublade genau. legen, dass sie nicht gegeneinander schlagen und sich damit... Also oder, ja, am, oder am besten
2: noch so an der Wand oder an einem so Magneten oder so an der Wand in so einer Halterung sind die auch drin oder so. Dann. Ja
1: kann man auch machen, nein, also ich habe ähm, ja, die Messer natürlich, das ist klar, dann hm. ähm, ein Sparschäler aus Keramik, weil die nicht rosten, die finde ich Hammer, die halten ewig und dann eine Reibe, mit der man einfach alles reiben kann, also das ist auch meistens, was ich in Urlaub mitnehme, wenn wir irgendwo im Ferienhaus gehen, weil ich das ja. einfach finde, das braucht ich So diese
0: vierseitigen Reiben? Nein,
1: ähm, so eine Mikro-Reibe, ähm,
0: wo muss man da
2: oben drehen? Oder Nein, ist das so eine, eine ganz Witterhand... schmale,
1: lange und damit kann man ja. wirklich Ingwer reiben, Zitronenschale ah, abreiben. Ja, 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 also ja, ja, ja. die ist ein Traum, mhm. die ist immer dabei und was ich auch immer dabei habe, ist ein Pürierstab. Einen ja. richtig guten Pürierstab, der Power ja. hat.
2: Ja.
0: Ja, ja da gibt es so also, also eine
2: bekannte Schweizer Marke, die ja gut D. Ja, genau. <lacht> Genau. Mit B und, äh, und so Asterix, apropos, ja
0: genau. Apropos Sparschäler, ähm, ich habe einen Sparschäler und zwar aus einem Ikea-Starter-Set. Und Christoph und ich haben mal zusammen gewohnt und jemand hat er mich rausgeschmissen. Und aus dieser Zeit ist dieses Starter-Set, also das ja. ist, boah, ich, ich würde sagen... Das hast du noch, zwei, okay. Ja, der, der, und der Sparschäler, das ist der beste Sparschäler, den ich habe. Ah. Okay. Und der ist etwa 15 Jahre alt, aus dem ikea starter Ich glaube, sie, sie haben die Qualität wahrscheinlich gegen unten korrigiert, weil sie mhm. gemerkt haben, es kauft niemand mehr Sparschäler, der dieses Starter-Set gekauft hat. Aber ähm, den
2: habe ich immer noch. Ich habe auch einen Lieblingssparschäler und ich hoffe jedes Mal, dass wenn ich an die Schublade gehe, dass er nicht gerade im Geschirrspüler ist. Und, ja. und der ist wirklich so super, dass, dass der, der geht ihm so schön mit beim Gemüse. Also es gibt auch die, die Breiten gibt es ja, aber der ist so ein bisschen der ist so... so sieht eher aus, so ein bisschen wie ein Rasierer für Männer, so ein bisschen, so die Richtung, wo dann die Klinge sich leicht bewegt und die geht dann so richtig schön mit und da kann, kann man wirklich, also bei dem schafft man so einen Apfel an einem Stück quasi so abzuschälen Aha, oder eine Kartoffel ja. und so und dann hab, haben wir eben andere, wo es dann immer ganz viele Stückchen gibt, so von der Schale dann, ja. ja. Jetzt sind wir dabei, jetzt ist das ist jetzt ein recht nerdiger Talk <lacht> über Sparschäler, ne? Über Sparschäler, ja. <lacht> ja, ja und keramik ist dann nochmal Next Level, also ja. das ist dann... Ja, aber das google ich mal, also schaue ich mal nach, wo, was, was da... Unterdessen ja.
1: kriegt man, glaube ich, sogar I, äh, eine ähm, beim großen M. Ähm, ja, äh, okay. Früher Und, nicht, aber unterdessen. Mh.
2: Ja, ich weiß noch, in meinem, in meinem bekannten Kreis habe ich die, die Knoblauchpresse ich eingeführt bei meinen... Freunden und, und Tut Kollegen. Das denen nicht weh. Ja, danke Felix. Nein, nicht so. <lacht> äh, dass sie, die, die hatten wirklich keine Ahnung, dass es Knoblauchpressen gibt und haben den Knoblauch. Das braucht
0: es auch nicht. Nein, das braucht es auch nicht. Ja, aber das also, eben, das ist vielleicht wirklich. Auch, nein, okay. du, du schneidest den Knoblauch einfach klein und fertig. Oder
1: mit dem Messer, ein bisschen Salz mit dem Messer draufdrücken. Obwohl ich ja finde, okay. man sollte Knoblauch grundsätzlich nicht pressen, weil. Das ist für mich immer Vergewaltigung eines Knoblauchs, weil dann die ganzen scharfen ähm, Säfte rauskommen und das dann mhm. sehr dominiert. Und wenn man den einfach ganz mitkocht, dann kommt der Geschmack mit. Und das ist toll. Aber ja, okay. Knoblauch ja. ist okay, dann ein weites da- Feld.
2: Ja. ja, okay, dann habe ich da ja was... Hoffentlich hört das niemand. <lacht> also von es, von denen,
0: die, denen, wo ich da die Knoblauchpressen angepriesen habe. Okay. Die Knoblauchpresse ist nicht okay, Christoph. Und das ist das Stichwort für, für unsere erste Rubrik.
2: Okay. 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 Ja, ist äh, es okay. 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 Okay ein paar Fragen, ein, zwei Fragen, ähm, ob, ob etwas okay ist und dann kann man sagen, ja, nein, vielleicht, dann gibt es ja da vielleicht Nuancen dazwischen, das, heißt, das ist es eigentlich schon, oder? Das, ja genau Und wir haben jetzt diesmal so zwei, ähm, zwei zum Thema Kochen oder Essen, ähm, haben wir rausgesucht, zwei, äh, ist es okay und ähm,
0: Willst du starten oder soll ich, ich starten? Ich kann starten. Also ganz einfach, ist es okay, mit Kindern Fast Food zu essen, in eine Fastfood-Kette zu gehen und dort zu essen?
1: Ich finde ja, weil wenn man es ihnen verbietet, dann machen sie es irgendwann später mit den Freunden oder heimlich oder wie auch immer und sind wir ehrlich, jeder geht mal in eine Fastfood-Kette, auch wenn man groß und erwachsen ist. Und was heißt Fast Food? Also ich meine, Fastfood kann man auch selber zu Hause machen und es ist einfach nur lecker. Ähm, ich bin nicht gegen Fastfood.
2: Zu Hause zum Beispiel Burger machen, also auch so mit, äh, ähm, nicht mal unbedingt mit Fleischpatties drin, sondern da gibt es jetzt ganz, ganz tolle andere Sachen, so, so auch vegetarische Crispy-Sachen, äh, so die dann wie, wie, äh, wie Hühnchen sind oder so, wo man wirklich null Unterschied merkt, weil zum Schluss schmeckt man ja eh nur die Soßen raus und, äh, und mit, mit einem geilen mhm. Briochebrot dazu und so, ist ihm schon noch fein. Also da kann man wirklich leckere Sachen machen. Ja. Und ich finde auch, also ich finde auch, ähm, ähm, es sollte einfach nicht, es sollte vielleicht nicht unbedingt eine Regelmäßigkeit haben und so, man sollte vielleicht ein bisschen schauen, ob sich das Kind irgendwie über die Zeit, wenn man häufig geht, sich ein bisschen in die Breite verändert. Wäre vielleicht auch noch was, dass man das im Auge <lacht> behält. Ähm, <lacht> und, und ich glaube auch, dann wenn man eben dort ist, dass, dass man dann auch so ein bisschen im, im Rahmen dann auch bestellt, also dass man dann nicht irgendwie noch den, den Milchshake, den, ich weiß auch nicht, was es dann dort gibt, Halbliter Milchshake noch zum ganzen Menü dazu noch gibt oder so, so dass man vielleicht dann eher sagt, man nimmt dort so die, die normalen, einfachen Sachen. Und Pommes gibt es ja eh sehr, sehr häufig, auch bei Ausflügen und so in den Ausflugslokalen gibt es ja, ja, also die sind ja sowieso schon immer meist, also irgendwo schon dabei, also mit Pommes.
1: Ja, oder man nutzt den, den Fastfood-Wunsch des Kindes zu sagen, okay, wir gehen jetzt halt mal in eine bekannte Fastfood-Kette. Und dann gehen wir das nächste Mal, aber wohin, wo es richtig gute Burger gibt?
0: Den Unterschied aufzeigen, ja. Dann dann würden wir weitermachen mit mit dem zweiten, ist es okay. Und zwar, da machen wir es ein bisschen stufenweise. Also Christoph hat, ähm, hat die Frage gestellt, ist es okay, wenn man Medien konsumiert während dem Essen? Und wir würden so zuerst mal fragen, ist es okay, wenn man Radio hört, weil Radio ist ja grundsätzlich auch ein Medium. Ähm, also, ich, ich kann mal
2: starten, also ich finde jetzt, bei uns läuft Radio im Hintergrund, also jetzt auch morgens beim Frühstück und so läuft Radio ähm, jetzt nicht in der riesigen Lautstärke mhm. und, aber wir, bei uns läuft relativ viel Musik einfach mal im Hintergrund. Also,
1: Musik finde ich okay oder auch, wenn Nachrichten kommen oder so. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man was lesen will beim Essen, weil ich finde, dann geht die Konzentration entweder aufs Zeitung lesen oder aufs Essen, also zumindest meine eigene Erfahrung. Ich genieße dann mein Essen nicht mehr, wenn ich lese, weil ich dann konzentriert bin auf den Text und das, ich nehme an, die nächste Stufe ist Fernsehen beim Essen.
0: Genau, das wäre wär, wär dann ja. das Nächste. Also Fernseh respektiv iPad, aber ich glaube, ist eigentlich nicht das Gleiche, weil, weil Fer- Na, wir machen mal Fernseh.
1: Das finde ich immer, kommt halt drauf an, wenn man alleine ist, ja mein Gott, wenn man zu zweit ist,
0: mhm.
1: ja. Ich finde das schwierig, ich finde das sehr individuell, wie Menschen essen und konsumieren.
0: Mhm. Also, ich, ich kann mich einfach an früher erinnern, da, da gab es ein Essen, was wir immer vom dem Fernseher gegessen haben, und das war, wenn das Lauberhornrennen war. Dann durften wir, dann durften wir vor dem Fernseher Mittagessen. Und, und sonst, sonst war eigentlich nicht äh, war, war der, der Fernseher aus, außer äh, um halb acht, wenn, wenn dann die Tagesschau kam, und da mussten wir Kinder aber alle still sein. Also dann... <lacht> Da gab es kein Powder, da gab es keine Fragen mehr. Es mussten alle Fragen bis halb acht geklärt sein. Also nein, also weil ich
2: finde, Fernsehen beim Essen muss nicht sein. Und wenn, dann würde ich ein Event draus machen. Also wenn, dann müsste es dann ja. sowas sein später mit etwas größeren Kindern, dass man sagt, wir, wir essen Pizza und gucken dann halt einen Disney-Film. Und das dann aber wirklich dann bewusst. Also dass man sagt, okay, dann gibt es halt so Fingerfood und, äh, und dann guckt man das Kinoabend. Kinoabend, genau. Dass man sagt, man, ja. man macht es dann wirklich so. Aber jetzt so im Hintergrund wüsste ich jetzt nicht, warum. Also jetzt im Moment wäre eh, da wär, also lenkt ja, lenkt ja dann irgendwie nur alle ab. Und es gibt irgendwie auch ist auch schade, wenn es da kein Gespräch irgendwie gibt am Tisch. Und es macht ja. dann irgendwie nur alle noch nervöser. Und ähm, jetzt kommt ja das Next Level, also nochmal wieder nächstes Level, wäre dann quasi das iPad. Und ich weiß gar nicht, jetzt aus deiner Restaurant-Erfahrung, Miriam, allenfalls hast du das da auch schon gesehen, dass dann bei Kindern teilweise das iPad ja hingestellt wird, damit sie noch ein bisschen geduldiger am Tisch sitzen bleiben oder so? Gibt es ja manchmal ein Restaurant, sieht man manchmal so Eltern, die dann das, dem Kind dann das Smartphone hingeben oder ein, ein iPad?
1: Ja, das gab es, ähm, aber war eher selten und meistens dann wirklich vor dem Essen, also bis das Essen kommt, diese Zeit zu überbrücken. Aber wir hatten im Restaurant auch mhm. immer Bücher, also Kinderbücher, Bilderbücher, die wir dann zur Verfügung gestellt haben. Ähm, bis das Essen kommt. Und während dem Essen ist es mir eigentlich selten aufgefallen, dass im Restaurant dann noch irgendein Gerät an war. Und das finde ich auch schwierig im, im privaten Umfeld, wenn, wenn jemand dann ins iPad startet. Ähm, also
2: ich finde auch also ich finde auch generell dann so, probieren die Kinder so zu parkieren oder so zu parken mit, mit einem iPad oder so, dass, ähm, ja, ich finde auch da... Muss jetzt nicht sein. Also ist klar, es gibt natürlich dann so, so Momente wie jetzt im Flugzeug zum Beispiel, wo, oder wenn man eine Reise hat oder so oder macht, dann und die dauert länger und man möchte irgendwie da, dass die Geduld ist irgendwann fertig, dann gibt es wahrscheinlich schon, dann ist es halt so wie der letzte, ist das noch so der letzte Joker, den man ziehen kann, ist dann noch sagen, guck dir doch hier
0: die Tierbabys auf, auf Netflix an oder so, dann ja. Aber, aber schwierig ist schon, wenn man jetzt so als Familie in ein Restaurant geht und rundherum hat jeder zweite Tisch hat ein iPad auf dem Tisch, um die Kinder ruhig zu stellen, und du sagst deinen Kindern, nein, das geht nicht. Also, ja, also, ich weiß auch nicht, ich meine, man möchte ja dann vielleicht auch mal mit der Partnerin dann ein gutes Gespräch haben oder weiß ich was, und dann nicht immer die UNO-Karten dabei haben und sagen, ja, dafür spielen wir jetzt hier UNO (lacht) oder Ciao, Sepp, oder weiß ich was. Also, es ist ja schon auch noch schwierig, wenn rundherum das alle dann machen. Aber grundsätzlich stimme ich euch zu. Ich, ich würde das auch nicht. Also vor allem zu Hause sowieso nicht. Und, und äh, auch in, im Restaurant grundsätzlich nicht. Ja. ja. Ich glaube,
1: da, da sind glaub, wir uns einig. Aber... Ich glaube auch,
0: wir sind uns da. Genau.
2: Ähm, also ich finde auch, und das Schlimmste ist dann noch die, auf, dann noch mit Lautstärke. Uh, also wenn dann so die. Genau, wenn man auch das so von den anderen Tischen dann hört, weil dann.
0: Ja, Christoph, das musst du vielleicht wissen, Miriam. Christoph ist geschädigt von, von einem Erlebnis mit einem Piraten, ja. der die ganze Zeit die Bomben geschossen hat. Das ist ein, ein kleines Trauma. Das müsste man vielleicht mal in einer Sitzung angehen, Christoph. Ja, nein, es ist ein Tiptoy. Das Tip, so ein Tiptoy-Stift bei ja. einem Restaurant
2: okay. und, und die hatten irgendwie, die Kinder hatten so ein Piratenbuch von Tiptoy. Und er hat wirklich die ganze Zeit auf die Kanone gedrückt und es war, gab den ganzen Zeit das einen Knall.
0: Wie, wie Joris mit dem forzenden Dinosaurier. Wie bei euch der, der ja.
2: Dinosaurier, das Dinosaurierbuch, wo er immer auf den Pups drücken muss, ja. ja Weil das genau. halt
0: im Moment das Lustige ist, ja. So ist es. Ähm, Christoph, ich, ich weiß nicht bei der Zeit, doch das ähm, ich, ich glaube, wir sind irgendwo so um, um die 40 Minuten rum. Ja. Also würde ich sagen, wir kommen so langsam Richtung Ende. Und, und in der jetzigen Zeit ist natürlich die Standardfrage: was gibt es zu Weihnachten zu essen?
1: Bei uns jedes Jahr etwas anderes, weil ich koche seit vielen, vielen, vielen Jahren mit Freunden zusammen am 24. Dezember. Und wir haben immer verschiedene Sachen ausprobiert und irgendwann wirklich auch ausprobiert, aus anderen Ländern ähm, äh, Gerichte zu kochen. Für dieses Jahr haben wir uns noch nicht entschieden, was wir machen. Ähm, das,
0: das aber bringt. da kochen alle zusammen oder jeder bringt ein bisschen was mit oder, oder sie sagen, hey Miriam, du bist ja da hier die Profi. Nee, nee, du machst den Hauptgang, <lacht> ja, genau. Ich bringe den Salat mit. <lacht> Nein, ja. ähm,
1: ähm, also ich bereite manchmal ein paar Dinge vor, ja, aber meistens koche ich dann mit dem Freund meiner mit dem Mann, Entschuldigung, mit dem Mann meiner Freundin zusammen und sie genießt es einfach nicht zu kochen und den Tisch zu decken. Und versuchen, ihre Söhne zu animieren, doch auch mal aufzutauchen. Aber die sind schon etwas okay. älter. Also das ist halt dann so die Phase, wo Familienweihnachtsessen nicht mehr ganz so prickelnd ja.
2: sind. Und, und so, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr probiert auch aus anderen Ländern, also Einfach Gerichte aus anderen Ländern oder Weihnachtsgerichte aus anderen Ländern? Äh, oder sind
1: Weihnachtsgerichte aus anderen Ländern, aber auch sonst mal andere Gerichte. Früher, als die Kinder noch kleiner waren, hat man natürlich versucht, dass wir die Kinder auch abholen können. Irgendwann kamen sie in ein Alter, da hätte man kochen können, was man hätte wollen. Es hätte eh nie gepasst und seitdem nehmen wir keine Rücksicht mehr. und mhm. Entweder sie essen dann oder nicht. Das ist dann... Pragmatismus der anderen Art. Ähm, nein, also wir haben auch schon Ganz gemacht, ähm, nach dänischer Art und wenn du dann bis zum Ellbogen in dieser Ganz drin steckst, um den da ja. ra- rauszuholen und nachher die Füllung reinzustecken, es, es war spannend, da haben sie dann gerne zugeguckt. Ich habe sehr viel über Knödel gelernt, musste auch lernen, Knödel muss man, glaube ich, mit der Muttermilch aufsaugen, damit man das A, richtig gut hinkriegt und B, auch so lecker findet, dass man sich diese ganze Arbeit antut. weiß nicht, aus welcher mhm. Ecke du kommst, Christoph, aber ich habe von Nord ähm, bis Süddeutschland jedes Knödelrezept ja. ausprobiert.
2: Ja, ähm, genau, also ja, bei uns gibt es auch äh, ja zu der Gans wären natürlich jetzt die Knödel, würden ja passen, aber dass sie dann wirklich genau so schön werden mhm. und so, äh, wie heißen sie, Seidenknödel oder so, die dass sie dann nicht irgendwie zerfallen und so die Chance, also sie dürfen dann ja nicht kochen, sie müssen so brühen und, und dann musst du ja wirklich so, brauchst ja fast so einen Tauchsieder, der genau die Temperatur hält und ähm, ja, Gans habe ich auch schon die letzten, also die letzten paar Jahre auch schon gemacht, äh, so mit, mit Apfelfüllung. Ich, ich Stell
0: mir dich gerade vor, Christoph, wie du mit der Gans als Handpuppe, also die in Innereinrat ja. und dann noch, noch ein kleines Theater aufwirfst.
2: Äh, Nein, man probiert den Moment recht schnell durchzuziehen. Man probiert den Moment recht schnell durchzuziehen. Und äh, ja, ich habe die immer mit recht viel so Apfel, also mit so einer Apfel- und Orangenfüllung Mhm. und dann auch wirklich mit so Apfelsaft immer übergossen, dass es dann halt so karamellisiert und sie. Aber auch dort muss man dann schauen, dass dass sie dann nicht irgendwie anbrennt, aber doch durch ist. und es sind, man muss halt dann doch auch sagen, es sind halt nicht alle Teile dann gleich saftig, nee. weil das funktioniert, weil das Ding ist zu groß, also
1: ja, also, und, äh,
2: da, also meine Mutter ist schon lange umgestiegen auf kleinere Teile, alle auf der gleichen Ebene quasi, also lieber zerlegen und dafür dann äh, quasi alles auf, auf, ne, auf der gleichen Höhe zu haben, weil dort ist überall die gleiche Temperatur im Ofen, mhm. ja. Und äh, jetzt für dieses Jahr weiß, wissen wir es noch gar
0: nicht. Wisst ihr es? Also weißt du es denn schon, Felix? Ich weiß, also ja, wir machen äh, klassisch von Fondichinois äh, am 24. und dann bei den Familienfesten ist es so, dass jeder einen Gang bringt. Mhm. Ja, genau.
2: genau. Und ähm, wir Tragen haben wir ähm,
0: jeweils, dass jeweils, dass wir bei beiden Familien, bei meiner Frau und bei meiner Familie, eigentlich den gleichen Gang bringen können, dass wir da Synergien schaffen können und äh, ja. Mhm. Und wir haben das im Vorfeld heißt, ja kurz gesprochen,
2: Miriam, über dein, dein, ob, was so an, an kommenden Projekten anstehen. Und das passt ja gerade vom Thema her, weil ja. was, hast, was hast du in der Planung? Ja, oder in, der,
1: in der Planung ist wirklich ein, ein Kochbuch über traditionelle Weihnachtsrezepte aus den christlichen Ländern. Und das ist total spannend, also ich bin jetzt in der Recherche, was in welchen Ländern denn gekocht wird. Ich habe schon gelernt, ich darf eigentlich nicht Länder... sondern es ist sehr regional ähm, unterschiedlich, es gibt natürlich einige Überschneidungen, ähm, man lernt auch Dinge, wo man immer gedacht hat, das ist doch jetzt ganz typisch schweizerisch, oh nein, das kommt aus dem südbadischen Raum beispielsweise, ähm, die Spitzbuben. War, hab, war für mich immer ein Schweizer Weihnachtsgebäck. Nein, ist es mhm. nicht. Mhm. Ähm, auch der Zimtstern nicht, fand ich auch total spannend. Oder das italienische Amaretti früher nur ein Weihnachtsgebäck waren wusste ich auch nicht. Das habe ich jetzt gelernt. Macht total Sinn. Mandeln waren früher sehr, sehr teuer. Ähm, aber ich glaube, das wissen selbst die meisten Italiener nicht mehr. Oder dass ähm, die italienischen Mütter panetone machen, wenn sie Wut im Bauch haben, weil man diesen Hefeteig einfach schlagen, schneiden, zerreißen muss, damit er gut wird. Also es ist wirklich sehr, sehr ja. spannend, was... Äh, ja was in den mhm. Ländern und Regionen da gemacht wird. Ich freue mich drauf, aber... Die,
0: die Zauberformel für eine gute Beziehung ist ein Panettone-Rezept <lacht> zu Hause zu haben. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, Schatz, ich glaube, du solltest mal wieder ein Panettone genau. machen. Genau. Wie, wie der Stressball oder so, den man ja. heute... so. Aber warum, warum nur christliche Länder? Also...
1: Ja, weil da halt traditionell Weihnachten gefeiert wird und deshalb eine Tradition von diesen Weihnachtsgerichten besteht. Und auch, weil man okay. sonst, glaube ich, so ein 800-Seiten-Kochbuch schreiben müsste, was kein ja, Mensch lesen, ja. kaufen oder ausprobieren würde. Ähm, also das habe ich auch festgestellt. und ähm,
2: Ja, auch mit den Zutaten dann irgendwie, ist es ja dann schwierig. Also ich finde dann auch, ich, ich, ich habe auch teilweise schon Kochbücher auch sogar gekauft, die dann einfach äh, nicht so Spaß gemacht haben, weil ich dann gar nicht die die Sachen gefunden habe. Also ja. wenn, wenn man so wie keine Chance hat, diese Gewürze zu finden oder die Zutaten, ja, ähm, dann ja, dann ist es schwierig. Und das ist, ja. Deshalb macht es ja schon Sinn, da auch so ein bisschen zumindest im, im, im näheren um- Raum zu bleiben oder so. Ja, also der Und
1: Raum ist dann doch plötzlich sehr weit, weil Neuseeland, Australien, die ja dann ah, auch ja. in diesen Traditionen kochen. Aber es, ja, es ist einfach...
2: Wäre man dann wieder beim Känguru, oder genau. ist das... <lacht> dann wären ja. wir beim Känguru. Obwohl ich glaube, hm.
1: Australien ist da sehr klassisch... Äh, ähm, äh, auf die Anglophone Küche ausgelegt, äh, was Weihnachten angeht. Ähm, ja, hast
0: du auch herausgefunden, woher diese, äh, das von die Chinois, diese Tradition kommt, oder nicht? Noch
1: nicht. Ich bin auf der Spur, aber es ist ähm, nein, so richtig nicht. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass das eine Hausfrauen Geschichte ist, weil sich die Hausfrauen irgendwann die Arbeit nicht mehr machen wollten und dann gab es du chinois Ist jetzt meine Vermutung.
2: Hm. So. Das ist wie so eine, ja, das ist wie so eine Tischgrillplatte. platte ja. dass man sagt, komm, wir machen Tischgrill, weil dann musst du es nur hinstellen und ist ja praktisch, aber es klingt ein bisschen französisch irgendwie, ne?
1: Ja, aber in der der Romandie tatsächlich wird das Fondue Chinois nicht unbedingt so an Weihnachten gegessen, da gibt es eigentlich klassisch, oder traditionell Truthahn. Also wir haben in der Schweiz kein traditionelles äh, Weihnachtsgericht, das für alle sprachen. Gibt es
0: in Deutsch nicht auch noch so so Ecken, wo es dann
2: Karpfen gibt? genau. Ja, Aber das ist dann wieder, also bei uns war der Karpfen, der Silvesterkarpfen. Ja, aber es
1: gibt auch den Weihnachtskarpfen. Ich glaube, das ist dann mehr so richtig, also kommt das aus dem Böhmischen? Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber das, ähm, äh, eben, es ist regional dann im eigenen Land auch sehr unterschiedlich.
2: Mhm. Ja, ich meine, allein Deutschland ja schon, wenn man dann von Norddeutschland bis Bayern runter dann... Ich meine, da gibt es ja schon komplett, also das sind ja komplett andere Rezepte, da sind wir ja ganz anders unterwegs. Aber das ist spannend, also da freuen wir uns drauf. Und ähm, wer nicht so lange warten möchte, auf jeden Fall zu empfehlen, ähm, heute kocht das kleine Känguru ähm, von Miriam Lang und Katrin Scherer die Illustration. Ein vegetarisches Jahreskochbuch für Kängurus und Kinder, also auch für die Personen, die Kängurus zu Hause haben, (lacht) und äh, nur zu empfehlen, einfach mal anschauen, äh, wir packen den Link auch in die Show Notes. Ähm, und ich würde
0: sagen, st- füllen wir mal die Playlist mit unseren Liedern, oder? Dom? Genau, also Miriam, du darfst einen Song auf die Playlist drauf tun, auf unsere Take That Playlist, die man auf Spotify findet und ähm, ja, was packst du drauf? Das
1: ist Birds von Frida, das ist einfach ein Song, der unglaublich gute Laune macht und der beim Kochen zum Tanzen verleitet. Und ich finde immer, wenn man in der Küche tanzt, dann kocht man gut.
0: Das hat was, ja. Äh, dann packe ich einen Song drauf, der eher ein Downer ist. <lacht> <lacht> äh, als, als Gegenpart äh, von Kummer, der letzte Song. Oh ja, das
2: klingt ja, ja. schon nach einem... Ich meine Kummer und dann noch der letzte Song. Ähm, dann komme ich wieder mit was Lustigem. Ich tue drauf von von Dicker, also D-I-K-K-A und Vincent Weiss, äh, Laka. <lacht> Kennt ihr bestimmt nicht, das ist ein Zähneputzlied, <lacht> aber ein, ein modernes Zähneputzlied und ich finde es so toll, sie, sie, bauen, also, sie bauen wirklich im Text ein, der Vincent Weiß, ist ja der Name von dem Sänger, und äh, im Text heißt es irgendwie, Vincent hat die Zähne weiß oder so, so ähnlich. Also sie bauen wirklich seinen, ah. ja, ganz clever. Und ähm, man kann es auch
0: ist zwar ein Kinderlied, aber man kann es wirklich noch gut hören, weil es halt... So ein Bei Vincent ist. kommt ja immer Sarah Connor in den Sinn, mit äh, Vincent krieg kein Hoch, wenn er... Ja, genau. okay. Ja, schön. Super, ja. Oh, aber, aber Miriam hat genickt, also ihr scheinbar auch. Also,
1: also zumindest, vielleicht jetzt nicht diese Stelle, aber das Song von Sarah Connor, ja.
0: Ja, äh, genau also dann würde ich sagen mache ich noch die Formalitäten dann darfst du dich Christoph von, von Miriam verabschieden und mit der Dad verabschieden und dich dann auch von, von allen anderen verabschieden folgt uns wo ihr uns folgen könnt Spotify, Instagram auf Twitter wir wissen noch nicht ganz genau wie, wie sich da weiterentwickelt aber wir, wir sind noch auf Twitter <lacht> ähm, bis die Folge ausgestrahlt wird. Wissen wir nicht, ob es noch immer Twitter heißt oder, genau, genau oder, oder anders. Aber ja. Ähm, dann lasst Kommentare da, empfehlt uns weiter und wenn ihr natürlich so eine Kochschürze braucht von Take That, die Christoph <lacht> erwähnt hat, dann findet ihr den Link in der Instagram-Bio oben, den Linktree, da findet ihr den Zugang zum, zum Merchandise-Shop. Und ja, dann Ich verabschiede mich schon mal, Miriam. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
0: Und ich sage, komm gut durch die Woche und übergebe an Christoph.
2: Genau, ich sage auch danke. Vielen Dank, Miriam, dass du da dabei warst und dass du uns da so einen Einblick gegeben hast, auch wie so ein Kochbuch äh, für Kinder entsteht. Und eben, wir können es nur empfehlen, jetzt ist es kurz vor Weihnachten, wer noch auf der Suche nach einem Geschenk ist, einfach mal unten den Link anklicken. Und ähm, genau, sage ich Dankeschön und ebenfalls äh, kommt ja, bis nächste Woche und meine, ich mache jetzt mal eine Dad-Verabschiedung und ich sage Paris, Athen, auf Wiedersehen. <lacht> tschüss. Ja. Jetzt haben wir gar keine Musik gespielt, ne?
0: Nein. Ah, Die Outro-Musik haben wir,
2: aber es macht nichts. Die können wir noch ein bisschen laufen lassen. So. Also, Tschüss. <lacht> <lacht>